0: Fornektelse er ett kraftig verktøy. Undervurder aldri fornektelsen, eller vilken evne den har til å forkludre synet ditt på virkeligheten. Vi, og da mener jeg du og jeg, er eksperter på å bruke fornektelse som et redskap for å gjøre livene våre enklere og mer tolererbare. Jeg lærte meg tidlig hvordan jeg kunde fjerne mye av den smerten som virkeligheten påførte meg. Ikke ved å akseptere ikke ved å endre omstendighetene, heller ikke ved å forlate situasjonen. Nei, mitt fremste våpen var fornektelse. Jag kunde bara late som om det som skjedde var noe helt annet enn det det egentlig var. At det ikke angikk meg. Nå har jag vært så heldig at jeg har holdt meg relativt klar i huet i noen år, og det har blitt lettere å se vad det var jeg dreier med før. Hvordan jeg skapte min egen variant av virkeligheten, tilpasset omstendigheter og situasjoner til hvordan jeg ville at det skulle være, noen ganger bare små justeringer, andre ganger store og omfattende løgner jeg fortalte mig selv. Fordi jeg ikke taklet virkeligheten. Fordi jeg ikke tålte den. Fordi den skremte vettet av meg. Fordi jeg ikke hadde utviklet evnen til å forholde meg det som skjedde runt meg. Hej jeg heter Alexander. Og jeg har brukt fornektelse som mitt beste forsvar. Som overlevelsesstrategi. Noen ganger var det helt nødvendig. Andre ganger var det av helt egoistiske årsaker. Hver gang har det ført meg lenger og lenger vekk fra meg selv. Den sommeren jeg fylte 16, var jeg i en trafikulykke med min elskede Honda Camino. Det ble en bråstopp i møte med venstre forsarm på en gammal Volvo, og jeg endte opp med noen alvorlige skrubbsår på både armer og bein. Politiet kom, og det ble en del oppstyr. Dette var mitt på 80-tallet og jeg var ung og ganske dum, og kjørte veldig ofte med hjelmen på styret i stedet for på hodet. Jeg var vel overbevist om at ulykker aldrig skjedde med meg, og jeg ødela jo bare hokkesveisen hvis jeg brukte hjelm. Så ung, dum, forfengelig, arrogant, og ikke kabelt å ta inn over meg risikoen som kjøring på to hjul i høy hastighet innebar. Jeg var i feil med å bygge opp en ganske god samfunnsborger allerede da. Nå vel. Bare et par dager tidligere hadde jeg blitt stoppet av politiet, nettopp fordi jeg kjørte uten hjelm, og muligens fordi jeg var på feil siden av en midtrabatt. Og jag fick en bot, jeg mener å huske det var på runt 250 kroner. Veldig mye penger for meg den gangen. Det sammenligning kostet vel en full tank på mopedden rundt 12 kroner. Så der satt jeg da, på en stein i veikanten, mens blod rant fra både armer og bein. Ved av meg lå en forvridd og oppskrap blå Honda, og i Honna holdt jeg hjelmen. Den eneste grunnen til at jeg hadde hatt den på var som resultat av boten jeg hadde fått noen dager før. Og etter utsen og dømme var det også den eneste grunnen til at jeg fortsatt hadde et ansikt. Visiret var fullstendig knust, og det var en dyp sprek over hele toppen. Politimannen på stedet lurte på hvordan det gikk med meg, om jeg trengte å dra på sykehuset. Jeg rista på hodet. «Nei, nei, dette går bra». Mer opptatt av om noen hade sett mig enn om hvordan det faktisk stod til med meg. du sikker, spurte han. Det kan hende at du er i sjokk. Og så fortalte han en historie om en annen ulykke han hade kommet till, En som lignet litt på den jeg selv hadde vært oppi. En godt voksen mann hadde velta på motorsykkel, hjelmen hade løsnet och han hade på et eller annet vis fått rive av seg det ene øret. Og selv om politimannen stod og pekte på øret som lå der på bakken, selv om blodet rant nedover halsen, så nekta han å acceptera at det var øret hans. Ikke fan, øret mitt er helt ok det. Jeg vet ikke vad det er som ligger der på bakken, men det er i hvert fall ikke øret mitt. Ok, dette var en digresjon, men den sier noe om hva den menneskelige hjernen er i stand til å gjøre. Vi lurer oss selv til tro at alt er ok. Vi klarar så lätt att förneka verkligheten, så att vi kan packa oss in i bubbelplast och fortsätta som om ingenting har hänt. Själv hade jag ingen förståelse av hur när katastrofen hade varit en dagen för länge efterpå. Etter som åren gick blev jag väldigt flink att bruka förnekelsen mer och mer aktivt. Den fick mig genom flere traumatiska situationer. Var ett særligt undanreskap når jag ikke hade någon andra lösningar tillgänglig. Som når jeg våkna med blod på hendene og et stort høl i hukommelsen. Nei, jeg snublet vel på veien hjem da? Eller det er sikkert ingen som husker det jeg sa, eller jeg drikker ikke så mye, jeg er bare litt ekstra glad i bourbon. Det aller verste med fornektelsen var da jeg miste kontakten med meg selv, og følelsene mine. Etter hvert ble jeg i stand til delta i skadelige situationer uten å forstå at de var skadelige. Både for meg selv og de rundt meg. Jeg hadde det vondt, men jeg hade utviklet en så høy toleranse for smerte at jeg plasket runt i det uten den ringeste anelse om at dette var unormalt. Jeg ble etter hvert et offer for mine egne overgrep. Fornektelsen beskyttet mig men den blindet meg for følelser, smerte og egen oppførsel. Den ble som et tykt teppe som dekket og beskyttet meg mot virkeligheten. Etter att jeg slutta å drikke og ruse meg, begynte jeg glimtvis å få tilbake min sunne fornuft og sakte men sikkert og så evne til å se meg selv og verden rundt meg slik den egentlig var men jeg bar på så mye jeg måtte ta det rolig forsiktig titte ut under teppet mitt litt lengre for hver dag som gikk hadde noen røsket det vekk og utsatt meg for hele virkeligheten på en gang hadde jeg kanskje gått in i sjokk det hadde blitt for mye å forholde seg etter det på en gang jeg trengte hjelp jeg trengte innsikt, utsyn gjenkjennelse, forståelse, tilstedeværelse langsomt og forsiktig. Og liv hjalp meg, og tiden. Gjennom programmet, genom meditation, genom snør og tårer, genom hvite knoker og genom ærlige og herlige delinger og tilbakemeldinger fra andre. Fortsatt bruker jeg nok i enkelte situasjoner fornektelsen. Noen hendelser og situasjoner får meg fortsatt å strekke meg etter teppet mitt, og noen ganger skammer jeg meg over hvor lang tid det tar for meg å akseptere virkeligheten. Flev over å stå mitt inne i tokeheimen igjen og ikke forstå. Men så skjer det noe, og toka letter. Og jeg skjønner at dette var nødvendig. At jeg måtte gjennom det en gang til. For å heles, for å gro og for å vokse. Nå har jeg lært meg en respekt for fornektelsen. Og for behovet av og til ha for å mig meg i teppet mitt. Jeg vet at det ikke er min jobb å vimse rundt og rive pleddet av andre som gjemmer seg. Det gjør det bare kaldere og får dem til å ønske å pakke seg mer. Det beste jeg kan gjøre for meg selv og andre er å forsøke å skape varme og trygghet. Klarer jeg det, blir det enklere for dem også å løfte på teppekanten og kikke ut. Jeg trenger ikke å støtte eller oppmuntre andres fornektelse. Jeg kan være direkte, ærlig og vise forståelse, men hvis de har satt sig helt fast og hvis oppført skjernen deres er det skade for mig kan jeg også velge å trekke meg unna. Jeg kan ønske dem lykke til, og velge å var på meg selv. For blir jeg for lenge i andres fornektelse, ender jeg opp med å lete etter mitt eget teppe. Det er nemlig veldig smittsomt dette her. Jeg foretrekker varme mennesker, da trenger jeg ikke teppe mitt. Fornektelse kan være veldig forvirrende. Det er litt som en drøm, og vi er ikke egentlig helt klare over hva som skjer før vi våkner. Å forsøke å tvinge seg eller andre til å face virkeligheten er sjelden særlig effektivt. We don't face the truth until we are ready. For å hjelpe oss selv til å akseptere virkeligheten, må vi først akseptere at vi er i fornektelse. Og så, forsiktig, ydmykt og rolig, kan vi begynne på en reise. Og så må vi hele tiden passe oss, så vi ikke speiler vår egen fornektelse i andre, og heller velger å fokusere på dem enn på oss selv. Verden er nok fortsatt ikke helt sånn som jeg tror, men jeg begynner å forstå litt mer av den for hver dag som går. Tusen takk for at du hørte på.